0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢，还是一期特别的节目，回答听友的问题，所以呢，还是没有抽奖活动。呃，另外呢，今天还有一个特殊的地方啊，这是，呃，咱们思考盒子这个节目开播以来哈、啊，这四周年的纪念日。那四年的时间，对于一个人的生命来说吧，这个说长呢也不长啊，说短呢它也不短。有些朋友呢是从大学一年级开始收听到现在呢，正好是呃已经大学毕业了；有些人呢是从这个恋爱的时候开始收听哈、啊，现在他可能已经有孩子了。呃，也有一些少年哈，就是,是从十三四岁开始收听，那听了四年呢，现在已经是变成了十七八岁的少年。那对于一档音频节目来说，我觉得能坚持四年吧，也挺不容易哈。本来呢，也是想整的轰动一点，整这么一个四周年的庆典活动。然后之前也是联系了 CCTV 和这个芒果 TV， 对方呢也都同意了，要进行一个全球的一个同步直播这么一个庆典。呃，但是大伙都知道，现在的疫情。比较严重嘛、啊，对吧？还就是还是还是没没完全放开嘛，所以呢也没法儿呃进行这个大型的集会啊，所以之前那些策划呀、那些准备工作呀都都都取消了，咱还是不给国家添麻烦啊，还是专心的做好节目啊。这这这是正事儿。嗯、呃，所以也再次感谢大家伙啊，这个四年来的支持啊、鼓励啊、提的各种建议意见呐、啊，虽然我也没听啊。然后也感谢之前打赏的各位朋友哈，毕竟是真金白银啊，给给咱打赏啊，这个十分感谢。当然一谈钱就有点伤感情了哈，反正就是那些没打赏的朋友自己看着办吧啊对，人家听节目都打赏啊，你你你,你不打赏你，你能好意思吗嗯、呃，上期预热的节目说那个这这个这个征求各种问题嘛，然后有很多朋友都留言了哈，也有的是一些提问啊，也有一些呢是表达了对咱们节目的喜爱啊。嗯，这些我就不一一念出来了哈，就感觉自己夸自己有点不太好意思，然后就就在这些留言当中呢，挑了一些稍微比较有意思的问题啊。其实说实话，很多问题都没啥意思啊，嗯，挑了一些稍微算是有点有点意思的问题，然后回答一下啊。他太多感激的话，咱就不说了，也没啥用啊。咱也真，咱这个节目咱也不善于打感情牌、啊，咱就是正经的用这个实力说话，对吧？这个这个。嗯，内容才是硬道理，对吧？把这个节目做好，把这个内容整好啊，这这是正事儿。好了，直接进入正题哈。第一个问题，伪科学迷提问说：首先感谢节目组陪伴我度过了三年啊，这这哪有节目，就是咱一个人啊。嗯、呃，给我世界观带来的改变几乎和一个大学等同。哎，这这说的要是实话。然后想问的问题是：游戏（括弧比如桌游、网游等）。括号完了，对人因有什么意义吗？希腊人喜欢游戏，他们举办奥林匹克运动会；现代人喜欢游戏，他们在虚拟世界寻找快乐。但是有些人不喜欢游戏，为什么？啊，这关于游戏的问题啊，嗯、呃，挺深奥啊，嗯、呃，游戏哈、啊，到底啥叫游戏？嗯、呃，这有很多不同的定义，但是我个人感觉吧，不管是怎么定义这个游戏呢，它都有两个特点。首先呢，这个玩游戏都是以直接获得。快感为主要目的，对吧？玩游戏都是为了开心啊，没没没没有这个越玩游戏越闹心越遭罪的。第二个特点呢，就是说这个游戏呃一定会有非常强烈的主体的参与感和互动性，就哪怕最简单的，比如说俄罗斯方块，或者是两个人玩金钩钓大鱼啊，这这个游戏它都有着一种互动性。这个就和看电影、看小说啊、呃，它是有区别的。就是后者看电影、看小说也可以给你带来快乐，但是说这个就明显缺乏一种互动。那为什么会产生游戏啊？也有很多人研究这事儿啊。比如说有这个本能说啊，说人类在生活当中要受到精神和物质的双重束缚，在这些束缚当中就失去了理想和自由，于是人们利用剩余的精神创造了一个自由的世界，它就是游戏。还有说叫剩余能量说，就精神精力用不完哈、啊。这个人类在完成了维持和延续生命的主要任务之后，还有剩余的精力存在啊，怎么办？没有地方发泄啊，就就就得去打游戏做游戏。嗯，还有练习理论，说这个游戏啊是为了将来面临生活的一种准备活动，还有叫宣泄理论啊，这弗洛伊德提出的，说的，呃，这个游戏呢就是被压抑的这种欲望啊，是一种一种替代的行为。反正各种各样很多理论嘛，感觉说的也都挺有道理。那到底为啥要玩游戏哈？这玩游戏有什么用，有什么意义呢？嗯，其实也没有什么意义因为很多事情它都没有意义。就比如说生命，就咱活着哈，这个有啥意义？这也没啥意义，对吧？你说你活着有啥意义？那早晚都得都得死去，活着有啥意义？没啥意。义。那游戏呢也是如此，就所谓的这些意义，都是人类后来所赋予它的意义。你说它是有啥意义？它又有啥意义？它本来它是没有意义的啊。嗯、呃，比如说有人说了，玩游戏啊可以丰富人的精神世界，或者说玩游戏可以帮助你打发无聊的时间，对吧？玩游戏还能推动科技的发展。你看现在这个电子游戏、网络游戏。这些大型游戏永远可以非常轻松地消耗掉互联网的速度啊，可以消耗掉渲染的速度，对吧？然后才让你硬件不断地进步啊，这也是它的意义。那还有这个社交的功能，对吧？也是游戏的意义。那么很多人在这个玩游戏的过程当中找到了灵魂的伴侣，找到了肉体的伴侣，对吧？这些都是游戏的意义。就是说每个人赋予游戏的意义是不一样的，每个人从游戏当中得到的东西它也是不一样的。那么为什么说有人喜欢玩游戏，又有人不喜欢玩游戏啊？这人和人不一样呗，每个人消遣的方式不一样啊。有人喜欢看电影，有人喜欢听音乐，有人喜欢玩游戏啊。咱经常说这个体育是和平年代的战争啊，或者有特指说这个足球是和平年代的战争。我觉得呢，这个游戏也是如此，呃，或者说这个游戏啊和体育本身这俩就有很大的交集。有这个体育嘛，对吧？就是可以安放那些多余的荷尔蒙哈、啊，无数释放哈、啊，就就用这个体育来释放一下。很多这个竞技类的游戏都也也也都是和这个体育一样哈，都是这个内核，都是让你释放这些荷尔蒙啊，只不过就是有各种各样的形式而已。那再比如说有益智类的游戏啊，就是很很烧脑的啊，解谜的这类游戏，这就是相当于脑力的竞技，对吧？那么如果一个人他这个身体不行啊，他就可能不喜欢这种体育运动啊，不喜欢这种竞技类的游戏。那一个人脑子不行啊，脑脑子不够用啊，平平时活着算点数都都费劲，他当然就不喜欢玩这种烧脑类的游戏啊。所以说这个就是每个人的性格不一样，每个人的兴趣不一样。每个人的天赋不一样，每个人喜欢这个这个点，这这个不一样哈，就就喜欢东西不一样、嗯。那么这个游戏这事儿吧，我觉得最最重要的哈、嗯，游戏最重要的一个作用就是它可以给我们打造一个虚拟的世界。就因为我们绝大多数人，我们活在的这个真实世界当中，咱们过得并不愉快，呃、嗯，每天都有很多闹心的事儿，虽然有些人。嗯，这个挣的挺多，可能年入百万、年入千万，哈、啊，年年入上亿的啊，所谓的成功人士，他也有他会这些不开心的地方。那么这个游戏呢，就提供了一个暂时与真实世界割裂的这么一个空间。你在这里边呢，你可以逃避现实，在这里呢，你可以为所欲为啊，你就是这个世界的王。那虽然玩游戏的时候，你可能也会面临失败，但是呢，这种失败和现实的失败不一样啊。这这这个失败哈，第一你知道这个失败是假的，而且呢，这游戏当中这个游戏会有明确的一个规则，啊，这这个规则是是是是不变的，是你也知道的哈，大伙儿都去遵守的。你在游戏当中你也可以展现自我，啊，你也可以掌控一些东西，可以实现自我的价值。那么这些呢，往往是真实世界说很难同时具备的啊，所以这个就是游戏给你带来的呃重要的意义啊，给你一个虚拟的空间。那同样，刚才提到的说这个看小说啊、看电影啊，同样也是提供了一个虚拟的空间啊，也有很强的代入感。你也可以暂时躲在作者打造的这么一个自由的时空当中。但是说有一点不同，就是游戏还有这个互动性嘛，所以呢，这个可能就会更加的吸引人哈、啊。这也是小说和电和这个电影啊、和电视剧啊这些啊是是无法比拟的。下一个问题，月六七提问说，盒子如何反驳“科学的尽头是神学”这句话？我个人很讨厌这句话。嗯，首先哈、啊，你你讨厌你讨厌没有用啊，就是在这个世界上吧，会有很多的东西都让你觉得很讨厌啊。但是呢，你不可能每一项都逐个的去反驳啊，你也没有这个精力，你也没有这个实力啊，你也没有这个能力啊，你反驳不了，你只能接受这个超蛋的现实啊。那么，关于“科学的尽头是神学”这句话啊，其实我觉得你根本不用反驳，这句话它没有什么意义，对吧？就你说这句话到底是啥意思，想表达啥啊？反正我是看不太懂。首先，你说什么是科学，什么是神学，这俩是啥？谁能说明白？谁能给个准确的定义，对吧？每个人心中的科学，心中想的神学，它都不一样，对吧？所以说很难用一个非常准确的词语去定义它。这两个词本身就存在着很大的争议。然后说这个尽头啊，啥叫尽头？科学有没有尽头，对吧？科学有没有尽头这事儿，你你你你,你能你能判断吗？那么，既然你连科学有没有尽头都没法给出一个答案的话，那么又何谈科学的尽头是神学或者说是其他什么东西，对吧？就你得先证明科学它是有尽头的，然后我们再讨论下一个问题，说科学的尽头是啥，否则这个讨论它就毫无意义。下一个问题，冬瓜小手提问说：何子老师，我有两个问题。所有 DNA 和 RNA 都会努力让自己复制繁衍下去，他们的动力、目的和原因是什么？自从我看了知识的经验《自私的基因》《自私的基因》之后，感觉 DNA 和身体其实更像是雇佣关系。我们做了有有利于 DNA 遗传的事情，就会得到奖励；，反而呢，就会受到繁殖呢就会受到惩罚。我感觉我们更像是他们繁衍的工具。第二个问题。呃，自我意识也是 DNA 进化所得的工具。自我意识是什么时候形成的？如果当初我那颗蝌蚪没有拿第一名，那么是不是我这个意识就被别人替代了？我这个意识将不存在吗？啊，这个问题这个有点深奥了啊。呃，关于什么是意识，嗯、呃，这个。意识这个事儿吧，这咱之之前也专门聊过聊过期节目哈。这我我之前安静的吃啊，吃一碗麻辣烫哈，讲这个自自由意识或者叫自由意志啊。嗯、呃，你这个问题当中说的所有的 DNA、RNA 都会努力的让自己繁衍下去啊，他们的动力、目的，呃，这原因是什么？啊？他们的自,自我意识。这种表述吧，就是你把 DNA 和 RNA 进行了拟人化，把他们赋予了人类的色彩。啊，加入了这种自我的感情，就好像说他们带有强烈的目的性，想要如何如何，有着自己的想法，有着自己的意识。但是啊，首先 ，DNA 和 RNA 是否有意识，或者说有着像人类这样的意识啊，这个并不好说啊。我觉得它是没有啊，它只不过是有这种表现，就像说这个像向日葵一样。向日葵啊，每天都是向着太阳旋转。那么你同样可以提这样提问：说这个向日葵为什么要拼命地朝向太阳？向日葵有什么样的目的？它有什么样的想法？它有什么样的意思？啊，或者说水往低处流，水为啥往低处流？啊，水是怎么想的？水怎么知道哪地方低？它怎么就就知道要要往那地方流？那、啊、它没有什么目的性，对吧？所以说这个问题，首先我觉得还是一个先问是不是在问为什么的问题，就是说的 DNA 是否有意识，是否有目的性，然后然后才能说。呃，为什么如如何如何啊？当然，这个首先这个是不是这个问题，它就很难啊！别说是 DNA 是否有意识了，就连这个人类这个意识到底咋回事儿啊，咱也是没研究太明白呢。下一个问题 ，T B 九九九八八八提问说：为什么喝酒的是夜店，过夜的叫酒店？为什么冰箱是柜子，冰柜是箱着为什么站在电梯里要说坐电梯？为什么明明是？馍夹着肉要叫肉夹馍，为什么太阳晒我要叫我晒太阳？为什么明明是人用的叫马桶？为什么黄瓜是绿的？为什么发生了火灾要叫救火而不叫灭火？明明是救的不是火是人呢？啊，这是网上非常流行的一个段子哈，这你就一听一乐吧。这背后的真实的道理，这个我就不解释了哈，这这这这没啥意思。啊。下一个问题，木木玩二二，再问一个。这个问题，盒子老师给留的家庭作业，有个蓝色有个人蓝色，在他的眼中是绿色，绿色在他的眼中是蓝色，但是他和其他人一样，把他眼中的绿色（括弧其他人眼中的蓝色）念成蓝色，把他眼中的蓝色（括弧其他人眼中的绿色）念成绿色。请问该怎么确定他是不是色盲？想了很久没有答案，请盒子老师给个答案吧，谢谢。啊，这个。蓝律师盲悖论哈，在这个题目，在咱题目中，在咱节目中是也说过一百多次了。呃，这个我我是没找到答案，我觉得这个问题是无解的。然后有很多人也提出了很多的方法，但是有一些我是没看懂啊，有一些我觉得是不对的啊。反正我现在是以我的能力哈，我能理解的就是我找不出答案哈，这这问题解决不了。下一个问题。柴疏学浅，胸骨点墨提问说：“盒子你好，再问个问题，新陈代谢有快慢之分吗？如果有快慢之分的话，他们表现的方式是什么？新陈代谢，新陈代谢快一点好还是慢一点比较好？比如两个健康人，他们的原本的预期寿命都是八十，突然有一个人一天当中新陈代谢比较快，是不是他的预期寿命就减少了，老的更快一些？啊，关于新陈代谢哈，嗯、呃，新陈代谢。”在这个医学上啊，有这么一个词儿叫做基础代谢率啊，有这么一个指标，就是来衡量一个人新陈代谢速度的快慢啊，叫基础代谢率。嗯、呃，这这东西它表示的啥意思？就是说一个人呐、啊，在清醒而且又极其安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物啊、呃精神紧张啊等等啊，就不受这些影响的时候的，能量的代谢率。说白了就是你啥也不干啊，老在公园躺着，但是也不睡觉啊，什么也不想，什么也不做，静静地跟那块躺着啊。这这个时候，你的能量的代谢率就叫基础代谢率。这是啥意思啊？就是说，根据能量守恒定律嘛，这个机体消耗的能力，这个能量啊，应该是等于它产生的热量和对外做的功的总和。那么这个机体呢，它在一段时间内如果不做功，那么说消耗的这个能量就是单位时间内所产生的热量。那么对这个人的体温。进行测量，因为这个人对他体温，他基本是恒定不变的，哈，对吧？上下波动非常小，那么在单位时间内所产生的热量就应该等于对外散发的这个总的能量，哈，就是反映出了这个机体在一定时间之内，你这个代谢的这个变化的快慢的程度，哈，就反映出这个新陈代谢。那么说这个新陈代谢这个速度到底是快点好还是慢点好啊？这玩意儿它快也不好，慢也不好，不快不慢，正正好好这才是最好的。比如说你的基础代谢率。过高啊，特别快啊，比如说有一些甲亢的朋友，这这个消耗就特别快哈，嗯、啊，这样呢对你身体也不好，就比如说你很容易出现消瘦的情况啊，出现这种营养不良的一种状态。那也有人觉得可能是不我,我变得瘦点儿这不会挺好吗？这个、这个这代谢加快了变得消瘦，你这是瘦点是好，但是你太瘦呢，它也不行对吧？你太瘦了就会影响到健康，影响你生命了。那比如说基础代谢率是低一点呢，特别低呢，它也不行啊，太低了。比如说是容易发胖啊，那么发胖了也会引起其他一些疾病。所以这玩意儿呢，它没有说快慢哪个就好啊，这一定是，呃，不快不慢中不溜的最好。下一个问题，听科普的零七提问说，合着合着我曾听过一个调研说，当人饥饿的时候，男性会优先选择烤鸭这类的脂肪蛋白质食物，而女性会优先选择。蛋糕、甜品这类的高糖类食物，这个结论是真的吗？如果正确的话，原因是什么？这个小孩子才会做选择，吃货当然是全要了。这个说法我这我没没找到类类似的实验啊。下一个问题，十风十里春风 K C 提问说，何总喜欢别的老婆怎么办？啊，这个这个这没啥怎么办？你喜欢就喜欢呗，喜欢别人老婆这事太正常了，我觉得咱很多人。我不说百分之百，我讲百分之九十九点九十九的人都喜欢别人的老婆，对吧？你不可能只喜欢自己的老婆，那这人他他他不正常嘛，对吧？比如说范冰冰，那他她是李晨的老婆，你喜不喜欢？对吧？你保证喜欢，反正我是挺喜欢，对吧？那、这个昌老师，他他结婚了，对吧？变成了别人老婆，但是咱同样也喜欢，对吧？所以这喜欢这事儿很正常啊，喜欢别人老婆这个无所谓啊，对吧？你喜欢就喜欢呗。呃，有一句话嘛，叫我喜欢你与你无关，对吧？这个是我个人一种一种一种感觉，对吧？我愿意喜欢你，我喜欢你，你也拦不住我。当然了，在现实生活当中呢，呃，最好还是不要让她的老公知道为妙。下一个问题，赵木陀朵提问说：“再问一次，基因、细胞、分子之间的关系，我问的再具体点血红细胞、皮肤细胞都有细胞壁、B、细胞质、细胞膜、细胞核，哪部分是水分子构成？哪部分是别的什么分子？”所说,说基因的基因是说是什么？细胞里的 DNA 在哪里？是在每一个细胞里，还是点点点只在精子里？问题我是也没看太懂啊。我随便跟你说一下，大致说一下这个排序的问题，就是从小到大，你要是这么排的话就是最小的是分子，然后是基因，然后是 DNA， 然后是染色体，然后是细胞核，然后再到细胞啊，是这个顺序从小到大。嗯、呃。这细胞最好理解了。这细胞就是你把人体放大之后，你用显微镜你看到的，就构成生物体的最基本的单位啊。这个就叫做细胞，一个一个细胞。那人体内呢，大约有40到60万亿个细胞。然后这细胞里边呢，它就有细胞核啊，当然还有细胞核啊，呃，还还有细胞壁啊、细胞膜啊、细胞质啊、细胞器等等。呃，这这动物当中，动物细胞是没有细胞壁啊，这植物有细胞壁。然后呢，再到细胞核嘛，细胞核里边啊，细胞核这就是。细胞遗传和代谢的一个调控中心，在这个细胞核里边就有染色体，然后染色体呢，就是由 DNA 紧密卷曲在组蛋白周围包裹形成的这么一个线状的结构。那么对于一条 DNA 来说啊，上面呢会有很多个基因片段哈、啊，所谓的这个基因就是说带有遗传信息的 DNA 的片段，这么一个小段这就叫基因，啊，大概就这意思嘛，就当你听懂了。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: 我也要
1: 去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？嗯，好了啊，喝了口水，回来咱们继续聊下一个问题。海执卓提问说：“盒子，我奶奶、爷爷分别在去年和今年去世的，是不是另一半走后，自己也失去了生活的动力？”嗯、呃，咱总说一句话啊，就不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。呃，有时候呢，就是用这句话形容，比如说几个人哈结成了异姓兄弟。然后就形容这个感情非常真挚啊，这个要一起一起使啊。有时候也是用这句话来形容，就夫妻之间这两人的感情很很很深厚啊。但是这个话呀，还真就不只是说说而已。确实呢，这种情况呢也会出现，就是说一个人夫妻一人死亡之后，另外一个人过不了多久呢，也是随着离开啊。这个老伴儿老伴儿啊，到老了才是伴儿。就是年轻的时候呢，大家都感觉自己天不怕地不怕。啊，感觉自己可以浪迹天涯，四海为家，可以孤独一生啊！但是呢，随着你年龄的增长，就会发现啊，身边呢是需要有个人来陪伴的。那谁能陪伴你啊？你的父母会逐渐的离你远去，你的子女也会有自己的家庭，你的朋友也天天不可能陪你这个吃喝玩乐，对吧？那么谁能陪着你呢？就是只有你的老伴啊！而且是越上了年纪之后，越会觉得老伴呃非常的珍贵，就两个人风风雨雨这么走了一辈子嘛。那到最后。往往呢，就是说，先走的那个人呢，可能会更幸福一些，反而是留下来这个人呢，会承受更多的痛苦，更多的孤独，而且这种感情很难排解啊。随着随着时间，随着时间的流逝，这种情感哈、啊，不但不会排解，反而呢，可能会越来越深。那么最终呢，就就,就是孤独的走向了死亡，就感觉对生活没有什么希望，没有什么动力啊，或者没有没有什么意义了，所以可能呢，就是。比预计的寿命啊要早一些呢，就离开这个这个这个世界。老外呢专门研究过这个事儿啊，老外说呃美国美国有科学家汇总了二百二十多万人的调查结果显示，就他们发现，在配偶去世的六个月里，另一个人的死亡率呢会增加百分之四十一。而且这种现象呢不仅仅是存在于老年人当中，对于年轻人呢也是如此啊。当然，这两个人夫妻两人这个感情应该是呃很好的这个这个基础上啊。呃、嗯，还有一个苏格兰的研究，苏格兰圣安德鲁斯大学的研究人员是从1991年到2005年跟踪调查了大约 5.8 八万对夫妇，得出这数据呢也是相类似啊，说大约 40% 的男性和 26%, 26的女性，在配偶死后三年之内死亡。好，你看 40% 的男性，对比是 26% 的女女性哈，你看这个男性比例方面还要更高一些啊。谁说谁说这个这个男性这都都说那女性这个用心呐、啊、用情更深啊！你看这个数据显示，其实这个男人呢还是挺痴情的哈。那么对于这种情况啊，呃，科学家还起了一个名，这个叫“丧偶效应”啊，也有叫“孤居效应的”的啊。这里边当然原因很多哈、啊，除了前面说的那种，就一个人的孤独啊，呃，这这这种痛苦啊很难排解啊。当然也有有其他一些因素啊。比如说，这个伴侣死了之后，呃，自己每天酗酒啊、吸烟呐、不良的生活习惯呐、啊，对吧？这些呢，可能也都加剧了他的死亡。下一个问题 ，blue blue tu e blue tour 这什么一个英文啊？提问说：盒子老师好，首先恭喜思考盒子四周年生日快乐，也感谢您的声音在四年里一直陪伴我入眠。我有一个问题请教：为什么玻璃加热会变成液体，鸡蛋加热会变成固体呢？啥原理啊？嗯，这个原理吧，这就是微观结构的一些改变吧，这俩不一样。呃，先说说鸡蛋加热为什么会变成固体啊？鸡蛋加热变固体，这个叫蛋白质的变性。说的呢，就是天然蛋白质受到物理化学或者等其他因素的影响，分子内部原有的特定的结构啊，会发生了改变，从而呢导致它的呃性质和功能也会发生部分或者完全的丧失。啊、嗯，当然这个是。这个一个定义哈，这个说的比较笼统。如果再深入展开说，里边包括，呃，蛋白质的一些二级结构、三级结构哈，很多的内容嘛。那么这个鸡蛋加热变凝固哈，这最主要的原因就是鸡蛋呢本来情况呢，它是由悬浮在水分子当中的这个球状蛋白所组成的。那么这些球状之间，这个球球球球状蛋白之间呢，是由这个链状结构相连接。那它们之间呢带有电荷，电荷的互斥作用。使得它们之间是无法聚合的，是形成一种流动的状态。那么这个时候，呃，如果你给它加热了，加热之后啊，这这个这个链状的结构就会被破坏掉，那么电荷之间这种作用哈、啊、也会消失。那这样呢，这个蛋白质之间就是不再互相排斥了，就是凝固变成一团了啊，就变成了表面宏观看起来就是变成了这个固体啊。那么说这个玻璃加热为什么会变成液体啊？这个。简单一句话概括，就是因为你加热之后嘛，这就加剧了玻璃分子的运动啊，变变得更加活跃，就让这个固体变成了液体啊。当然，这个说法很不严谨哈，因为这个玻璃它是一种混合物，并不存在所谓的玻璃玻璃分子啊，它是由多种物质组成的，最主要的就是二氧二氧化硅啊，还有其他的一一些一些分子吧。反正就是说，加热之后呢，这种活动性就增加了，就是变得流动了起来。下一个问题，本 n 题提问说：昨天白天在街上看到夜市摊位被人找找，被人找找，啊用砖头、小花盆或者其他东西占下了。请问何志，如果我也是一个出夜市的摊主，一个平时遵守守公德、守秩序的人，要不要遵守这种公德啊？这个公德是加引号的，遵守吧。这个摊位呢是没有固定的摊位。本来是谁来的早谁用，那不遵守吧？这似乎是摊主们不成文的规定。用别人已经占了的摊位，肯定会发生争执，或者是类似的情况。比如说公共场合，呃，占座该怎么办？啊，我明白这个意思了哈。就这个人，他素质很高，就是，呃，他遵守这个这这一些规德守秩序。但是有些人他不这么去做哈，然后他内心很矛盾，不知道自己到底该怎么办啊。这事儿呢，我觉得。这个跟咱们教育有关啊，咱们教育有关。就咱教育，不光是学知识，会学到很多东西。嗯、呃，但是这个教育吧，这里边有一个很失败的地方，就是说，咱们在学校里边学到的很多东西，并不适合于现实的真实的这个社会啊，这个世界。就是说，咱们在学校当中学的这些东西太过美好啊，描述的像天堂一样。但是呢，这些东西并不适合这个冰凉冰凉的社会哈。这个社会会有它黑暗的地方，会有它残酷的地方。咱上学的时候学的叫啥？无讲是美善热爱哈，要知荣辱，要明是非，要礼貌待人，要排队啊，不能随地吐痰，要给老人让座，对吧？这个是咱上学的时候学的。但是呢，等你真正的走入到社会之后，你会发现，你学校里边学的这些很多规则，并不奏效。结果就是说。你真的按学校当中学到的这个这个要求啊，这些规则去做的话，往往呢是谁素质高谁吃亏，谁嗓门大呢谁有理，反而是那些践踏规则的人、蛮横不讲不讲不讲理的人，他们活得很潇洒很快活，他们得到了更多的实惠。你你这种文质彬彬你素质高点儿，反而呢是被人嘲笑哈。进而呢，还会衍生出所谓的什么吃亏是福啊、难得糊涂啊、退一步海阔天空、什么隐一时风平浪静这些歪理邪说，我感觉都是放屁一样啊。那么结合你这个问题，就是到底怎么怎么去做吧？我觉得哈、啊，就是对于咱普通老百姓来说，就是你在不同的领域当中，就应该就应该遵守不同的规则啊。就是到到哪个村啊，就是怎么唱哪个歌哈，到哪个河就脱哪个鞋嘛。大家都去占座，那么你也摆地摊对吧？你怎么办？你也去站呗，对吧？你你也改变不了这个规则，你也改变不了别人，你怎么办啊？你只能去顺从，对吧？当然，如果你说我就档次高，我修炼到一定程度了，我就不觉得不应该这么做，我就遵守规则。那好哈，那你就你能够保持内心极其平和哈、啊，你完全不跟他一般见识，你也不生气，你也你也不急眼。OK 哈、啊，你也可以这么去做，就完全以自己的规则来对待这个超淡的世界。但是说你得内心啊，能真正的坦然，能够放下啊，不争，对吧？我觉得很多人是做不到这一点，对吧？在咱们多数人的状态是属于那种不说憋屈，说出来矫情，对吧？你你然后让座呢，给人让座，感觉自己他妈的站着还挺累啊；不让座呢，感觉有点不好意思，对吧？所以都是活在这种矛盾的状态之下，对吧？所所以，说对待生命嘛，你就不妨大胆一点哈，因为我们终将要失去它啊。自己愿意干啥你就干啥哈，愿意干谁你就干谁啊。下一个问题，慌慌的提问说：“何子老师，女朋友老是喜欢各种各样乱七八糟的东西，什么护肤品呐、啊，什么湿滴水啊，还有蜂蜜制成的护护肤水啊。我跟她讲，不要这些乱七八糟的东西，就算是要用，每次也是用半边脸。一周以后然后做对比，如果真的有效，再继续用。然后他就很生很生气啊，说他看的直播那么多人都在用，效果呢，呃、啊，肯定是有效果了。有一次他在直播上看到有一款护肤品，号称是某座岛上的野生蜂蜜，说能去皱纹。”我女朋友居然都信啊！我爱她，所以四千块钱东西我都买了。但是我觉得我不能总是看着我女朋友被这些主播坑吧？我该怎么办？你该怎么办？哈，你找个正经主播呀！你这主播这么多，你听我给你讲啊。嗯、呃，如果你真要是喜欢你女朋友的话吧，我给你个建议啊，你就是努力赚钱，你就给她买《海蓝之谜》，你就给她买二。爱马仕给他买买香奈儿，给他买这个保时捷啊，而并不是纠结于产品本身到底有没有用。那你说爱马仕包有没有用吗？那爱马仕包它它能比一个塑料袋装更多的东西吗？对吧？你百达翡丽的表它有用吗？它能比一个电子手表走时更准吗？对吧？你保时捷它有什么用呢？它能比一个奥拓跑得更快吗？对吧？你就就就就现在这二环三环上。这就这么堵，对吧？这不都一样的速度，对吧？油门踩到底，大家都能跑到一百二、一百二，对吧？你再快你就超速了。所以说，很多时候呢，你也就不要去纠结这个产品本身的作用哈，不要纠结于什么护肤品啊，这些它是否能够护肤，保健品是否能够保健，对吧？就像是这个包是不是装东西，表是不是看时间一样。就是说，这个商品很多商品它的实用价值，只是它很不重要的其中的一个很微小的属性而已。更大的属性是另外那些你看不到的，所以你在意的点根本就不一样哈，所以你也不要企图你你你想说服他啊，你们是活在完全不同的世界，就是看的这个这个点它是不一样的啊，所以说你就咋咋办哈，反正听我劝哈，那你就你就听他的呗，你既然你真正的爱他，你就挣钱挣钱挣钱哈，用金钱砸死他啊，给他带来心理上的满足，带来这种快感。下一个问题，一大堆字母加上数字又一大堆字母。提问说：“何志好，我想问个问题，如果让我解决，如果让你解决城市牛皮癣，也就是小广告的问题，你会怎么做？”啊，这个好办哈，你城市牛皮癣上面不有就电话嘛，啊，上面电话找着这联系人，找到当事人哈，有一个算一个，逮着一个毙一个哈。下一个问题，两个汉原子提问说：“提问了啊，嗯、呃，我想问一下，很多人喜欢吃辣椒，吃辣椒的感觉无非就是。”痛觉的一种，那为什么不喜欢辣眼睛的感觉啊？那样岂不是更刺激？我操，辣眼睛啊！你看啥辣眼睛？嗯，确实啊，人类对于辣这种感觉吧，它比较特殊，和其他那些味道不一样啊。就像那些酸呐、啊、甜呐、啊、苦啊，这些呢是对于味蕾上的一种刺激，让你得到不同的感觉。但是这个辣呢，它并没有专门的一个味蕾感觉感受辣哈。这个辣是一种更接近于疼痛的感觉啊，并不是刺激味蕾。那么本能上呢？我们是拒绝辣这种感觉的，因为疼啊，对吧？出于自我的一种保护，我们是会躲避的啊。那为什么我们爱吃辣椒呢？对吧？你吃辣，这不是相当于一种自虐吗？啊，确实是自虐哈。这心理学上有这么一个专业的名词，就叫做良性自虐。良性自虐啊，虽然是自虐，但是是良性的。这个是我们很喜欢的一种一种一种体验。啥意思？就是说个体享受那些身体或者是大脑将之错误的解读为威胁的负面体验。那么个体一旦意识到了这个真正的危险并不存在，认知和身体的反应的差异导致了一种令人愉快的兴奋感，这个就叫做良性自虐。再给你举个例子，就是跟这个像类似的，就比如说有人喜欢看恐怖片，有人喜欢坐过山车啊，有人喜欢喝苦咖啡啊，这些也都是类似的心理。还有一些幽默的产生也是如此，就是这个个体他会感知到自我受到了威胁啊，比如你看恐怖片还不害怕对吧？受到威胁，坐过山车还不害怕对吧？都是一种威胁。啊、嗯，或者是跟你、嗯、那个这个幽默啊，跟你开玩笑啊，就是你被嘲笑、被冒犯了、受惊吓了，这些都是让你感到一种不适，本身是一种不适的感觉。但是呢，这种良性呢，是一种在安全范围以内的哈、啊，所以呢，这个在你心里上是可以接受的，就叫良性的自虐。那么，为什么不喜欢辣眼睛的感觉啊？因为我觉得这个就是超过了良性自虐的程度哈、啊，这就这就是一个不良性的。自虐了哈，这就玩的有点太大了 ，hold 不住了，很可能带来非常严重的损伤哈。玩大了，给眼睛干瞎了，就就不快乐了。下一个问题，原来深刻提问说，以前问过一个问题没有回答，就是关于思维是否需要时间的问题。曾经看过一个实验视频，给一个熟睡的人脚底喷水，然后迅速叫醒实验对象，然后实验对象梦见说自己在海边度过了好几天啊，而且好像每个人都有类似的经验。那么思维是否需要时间呢？啊，这个问题，这我以前看过哈，你以前提问的时候我就看过，我说了我这个，呃，没找到，没看到就相似的你说的这个实验的内容哈，所以也没法给你详细的去解读这个事儿了。但是你问的这个思维是否需要时间，这个可以给你回答一下。这思维当然是需要时间的了，因为所谓的咱们的这个思维嘛，对吧，就是你大脑处理信息的这么一个过程。那么大脑处理信息过程，再往细微细微上说，就是说各种。生物的反应，化学的反应，对吧？那么这个反应是需要过程的。那么再加上一些就是各种电信号在神经元上的这个传导，这个传导也是需要呃时间的。比如说这个青蛙的坐骨神经啊，它的传导速度呢大约是每秒二十七米，而人呢和一些哺乳动物哈、啊，它的这个呃主神经纤维上面传导的速度呢有快有慢哈，快的呢可能达到每每秒一百米左右，慢的呢可能只有每秒五米啊，所以这些都是需要时间的。下一个问题，宝贝二亲爷提问说：“何总，医者不能治医这种说法，我感觉是江湖半仙忽悠人，挂者不治挂拉医生垫背的谣传，你怎么看？当然，像您这种主刀医生不包括在内。呃”嗯，先说这个医者不治医哈，医不治医哈，医不治医，对于外科来说，呃、基本都是医不治医，就是自己没法给自己看病，自己没法给自己做手术，对吧？几乎几乎没有自己给自己做手术的啊？为啥说几乎？因为确实有人儿有外科医生自己给自己做过手术啊。在上世纪六十年代，嗯、呃，苏联科考队在南极考察，然后在这个考察过程当中呢，队中的这位医生就犯阑尾炎了。这队中就他一个医生，所以没办法呢，他就自己给自己呃做了一个局麻，然后照着镜子啊，是给给自己去做了一个阑尾炎手术啊。啊、这当然这个是属于特殊情况，绝大多数的情况是医者不治己啊，确实不给自己做手术啊。当然这指的是外科哈。那么对于这句话，他的真实的意识，就是说，这个医生是不给自己看病啊，不只是做手术。对于内科医生来说，开药哈、啊、这种可能也不给自己开。为啥会这样？就是因为给自己看病的时候。这个人呢、啊，这个医生啊，他的心态是不正常的，或者是会发生转变的啊。不只是给自己看病，包括给自己的家人呐、啊、朋友啊，还有自己亲人看病都是如此。因为本来你医生与患者之间，你给他看病这是一个医患关系，但是当你面临的是你的亲人的这个时候，你这种心态就会发生一个转变，对吧？不再是医患关系，而会夹杂一些其他方面的情感的因素哈、啊。比如说你是父子的关系啊，比如说你是兄弟的关系，那么这个时候你会往往就会产生。有很多的联想，有很多的顾虑，有很多的担心啊，就掂量来掂量去，下不了决心，这样呢就不利于疾病的治疗。啊，有这么一个小故事啊，真假不知道。说是有一位名医，这名就不说了，他的医术非常非常的高明。但是呢，有一次给他父亲治病的时候，本来是一个小病，但是治了很久呢都没治好。啊，有一天呢，这位医生他有事临时出去了，然后呢就让他的徒弟呃，呃带诊啊，就是替替他这个父亲这抓药看病，然后。他徒弟看看老师开的这个药方，发现其中这个药方吧有一个问题，就是有一味药用量稍微小了一点就很很明显一个错误。他以为老师疏忽了，就给他加大了剂量。然后用药之后没多久，他父亲这个病就好了。然后等到这个医生回来之后呢，他就问那徒弟怎么回事然后徒弟把这个事情如实的告诉了他。这个时候，这位名医恍然大悟哈，为啥之前这病没看好？就是因为啊，这个病人是自己的父亲，他配的这个药，那中药嘛，很很很多的药，其中有一味药吧。他是有剧毒的，所以呢，他每次开单子用药的时候，他就把这个药刻意的就会减一些量，因为他有毒嘛，对吧？所以你这样你减了这个量是毒性小了，但是也没有药效了，所以这个病、呃、迟迟就没治好啊！就把这个量一调管调整之后，他他他就好了。所以这就说明啥？他这个心理呢是是会被左右的哈、啊，叫医者不治医。那再说你这个叫什么挂不治挂哈、啊？挂不治挂这个。还真没听说过这有有这个类似的说法吧？就是，呃，叫怎么说了？忘了哈。上网还查了一下还没还没记住。说的也挺玄乎，这我也不太懂。嗯、呃，搁网上查的一些资料，大概就是说有这么几种解释啊。一个呢，就是这个卦者啊，是占卜的这个人呢，他本身就是根据义理来行事的，而不是靠这个占卜后的结果。所以说，这个人啊，就他。平时就是按这个规律去做，所以他根本就不用去预测自己的未来啊，这是一种解释。还有一种解释呢，就是说这个卦者呀，他能看到未来的定数，他只是能预测，能够看到，看得很准。但是呢，他只是看而已哈。既然一切他都是定数，你是人人人力无法改变的，所以说看与不看也无所谓了，叫顺其自然。然后还有一种说法呢，说这个卦者占卜的人哈、啊，就是到达了。一定水平之之后哈、啊，程度非常高了。这时候根本就不需要起卦啊，不需要，又怎么整个乌龟壳啊，又又是什么测个字啊，又啥就啥也不用啊，叫铁口直断，张口就来，就是不用给自己特意的去去算卦，心就已经是心中有数了啊。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，峰姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，尿不尿回来，咱们继续聊下一个问题。你抱孩子先走。提问说，一天不听盒子，我就浑身难受盒子老师，我想问一下，您是如何看待唯心主义跟唯物主义的？高中学的老师讲的也很笼统，我自己理解也不到位，甚至有点觉得唯心主义有点正确。想听盒子老师具体讲一下啊。这关于唯心与唯物之争啊，这个话题就比较宏大了。嗯，咱们普通人吧，我觉得。对于咱普通人，特别是咱中国啊，在中国咱了解到的关于唯心主义和唯物主义的知识，甚至说绝大多数关于哲学的知识，都是源于高中政治课，对吧？因为几乎没有人平时会买来哲学方面的书，然后真正的能够看进去啊，这种人很少。那咱们上学的时候，啊，学的最主流的叫辩证唯物主义，对吧？只有它才是最正确，才是最正统的，才是对的。那么只要看到什么叫心外无物啊。呃，我是故我在呀，物是观念的集合呀，存在就是被感知啊，什么的，对吧？这些说法的都叫都是唯心主义啊，这些说法这些观点的都是错的啊。遇到这样的选择题，那基本就是送分一样啊，直接选，嗯，保证得分。可是呢，在真正的哲学范围之内啊，实际的情况并没有这么简单。就是无论是唯心主义和唯物主义，这俩它都是一种世界观，都是一种看待世界、理解世界的方式。他们虽然啊，就不同啊，他们他们认知世界、理解理解世界的方式不一样，对吧？就每个人的理解，他他也不一样啊。每个人都会按照自己的想法，会得出不同的答案。但是这里边并没有高低对错之分啊，只是说不同啊。但是说没有哪个对，哪个错哈，这个并不是一个选择题，不是一个判断题。可是另一方面吧，也是没有办法，就是结合咱们的国情啊，因为咱们学学的这个哲学，所谓的哲学吧。它都是放在政治课当中的，是吧？它没有专门的哲学课，所以呢，这个咱们学到的这个哲学，它也是为政治所服务的，哈、啊，是为统治阶级所服务的。那么，这个马克思辩证唯物主义就是非常适合咱们中国现在这个国情，适合中国当代的发展。所以，书本上啊，所有写这些东西，这个这个做题啊，这些会有明显的一个倾向性啊，就是这个唯物主义自带光环而，而把这个唯心主义描述的跟傻逼一样啊。那么，以我非常粗浅的认知来看，在实际的哲学范畴之内，嗯，我感觉啊，起码我我我看的这几本书吧，感觉这个唯心主义和唯物主义并没有就争论到你死我活的这个地步，或者说根本就没有刻意的要站在两个对立面啊，要要把对方给干死啊，完全不是这样，就是自己研究自己的事儿，甚至会有很多的交集，就是这个唯心主义和唯物主义的这个对立啊。更多的呢，它只是出现在这个高中政治课上啊，因为本身唯心和唯物，这就是一个回顾性的分类研究啊，就啥意思？就是我们当代人从我们的角度，生硬的画出了两个阵营，一个叫做唯心主义，一个叫做唯物主义，然后把过去这几千年的这些哲学家以及他们的思想，二选一的，非得放进其中一个啊，你是唯心的，他是唯物的，你的理念是唯心的啊，你的说法是唯心的，必须二选二选一的这么去做。啊，比如说高中政政治当中说这个柏拉图是唯心主义者，亚里士多德是唯物主义者，黑格尔是唯心的，啊，马克思是唯物的，王阳明是唯心的，王充是唯物的，对吧？但是这种划分是极其粗糙的，甚至说是不负责任的，因为对于一个哲学家来说，他们当时可能都是处于一种懵逼的状态，他们只是自己研究自己的这个理论，哈，自己有自己的理念，而并不是说刻意的我要去选择唯心或者是选择唯物。啊、他有的时候他也说不清楚自己研究的这个东西到底算是唯心还是唯物，对吧？他并没有一个主动的去站队，而是后人这么去划分的。所以说，你这种非常简单粗暴的做法，这种划分就很容易让人产生一些误解啊。就比如说古希腊的这个毕达哥拉斯，还有柏拉图，对吧？这这二位又是哲学家又是数学家，那个时候那个时候他还没有明确的唯心与唯物的这这这这个、这个、这个分类呢，对吧？所以他们研究的东西也很模糊，在他们的。这种所谓的哲学思想当中，也会混杂着大量的关于数学啊、关于几何的思想，对吧？就万物皆数，对吧？会有一些几何数学的思想。那你说这些理念它是唯心的还是唯物的呢？对吧？很难去判断。还有这个毕达哥拉斯和柏拉图，他们都肯定理念的客观存在，但是他们呢，又从没有说这个理念是源自于人的感觉或者是精神，也没有说这个理念是类似物质的一种客观存在，对吧？他们只是强调说，从认知的层面来说，理念。不是感觉的对象啊、嗯，是理性思考的对象。那么这个到底是唯心的还是唯物呢？就很难划分。还有这个笛卡尔，笛卡尔的著名的一句话叫“我是故我在”，对吧？那这个咱之前曾经花过一期的时间，还专专专专门这个聊过这个话题，“我是故我在”哈，就不懂就就别瞎别瞎比比。那么在高中课本上，啊，这是经典的，非常经典的一句话，非常经典的一句这个唯物主义的话，还是我是故我在，哈，说这只有我思考了，我才能存在啊，放屁啊，根本他就他就不懂，我倒觉得这个是更倾向于唯物主义，哈，首先得承认了我的存在，哈，有了这个物，然后你才能去思考。那么再比如说这个康德，康德哲学，哈，康德，呃，咱之前。也也也说过这康德眼镜嘛，也做过一些节目，那通常呢把这个康德啊，把他那是当做典型的是唯心主义的代表啊，起码高中政治是这么做的。他有句名言嘛，叫人为自然立法啊，人为自然立法。但是康德的哲学中还提到了一个非常重要的概念，叫做物质体，物质体啊，这是专门讲过吧？啥物质体啊？这个呢，他也是肯定了自然界的存在，对吧？那你说他这种思想又不能完全的放在唯心主义里边，对吧？所以我个人感觉。这个每一个哲学家，每一个他的理念，啊，每一个他的想法，他提到的一个词儿、一个概念，甚至说，它都是一个非常混杂的东西啊，里边会包含着很多很多的呃思想、啊，就就把这个细化起来吧，它很难的，就是说的统一的，就放到唯心里或者是唯物里边啊，就本身你想唯物和唯心，它俩就不是一个泾渭分明的就划分的两大阵营啊，所以那个人感觉吧，就是。你也不必纠结于唯心与唯论之争啊！你科学家，这个哲学家也并没有说的俩人就是因为这事要干起来，对吧？所以咱只是吃瓜群众看热闹啊！当然，如果你要是为了考试的话啊，你就听政治老师讲的没毛病啊。下一个问题，木木五二二提问说：，嗯、呃，一八年左右安装了喜马拉雅，从那时起就一直在关注、思考盒子，也学了一些奇奇怪怪的知识，祝思考盒子越办越好。想请请教盒子老师一个问题：，是不是所有的动物都会放屁啊？呃，放屁这事儿、啊、哈，这当然不是所有的动物都会放屁了啊。为什么会产生屁？你想想，为什么会产生屁啊？首先得有气儿，对吧？哪来的气儿啊？一个是呢，是你吃进去的空气，比如说大风天啊，你你你对对对着对着外边对空气你张嘴啊，喝喝西北风，肚子这个气儿呢灌到肚子呀、啊，这这这气儿啊可以可以变成屁。还有一些呢，就是食物分解产生的气体啊，比如说你吃了二斤炒黄豆啊，又吃了三个大萝卜啊，你晚上就等着放屁吧。那么有了这个气儿之后，还得从肛门排出来，这样最终才能成为屁啊。所以说这个两个关键点就是一个气儿哈、啊，一个是肛门。那么比如说有一种动物，这水中的一种食肉动物叫做海葵，它、嗯、呢连肛门都没有，对吧？那就更别说是放屁了啊。那有小伙可能会问了，它既然是食肉动物，它没有肛门啊，那它吃完这个肉，它消化了，你说你剩下这些废物这些东西咋排出去呢？从哪排的呢？从哪吃就从哪拉啊！这个是腔肠类动物的特点嘛，就是它没有嘴，哎、呃、不，它它有嘴，但是没有肛门啊，或者说是它嘴和肛门吧，它就是一个东西啊。再举个例子啊，就是有的动物呢，它是有肛门，但是呢也不会放屁啊。比如说啊，速懒啊，就是动作特别慢，叫闪电啊这种动物，它们不但动作很迟缓，这消化系统呢也是极其缓慢。而且呢，他们吃的食物也很单一啊，基本就是这个这个树叶，所以呢，这样带来的结果就是他们的肠道菌群也是相对比较简单，几乎呢不会出现气胀的现象。就像咱们有时候吃东西吃啥不对劲了，感觉肚子胀很难受哈，他们不会啊，人家就是树叶。那么这样呢，他们就不会放屁啊啊。其实这个树懒的这个肠道菌群呢，也会产生大量的甲烷气体，就也会产生气儿，但是这个气儿呢，它不会通过通过肛门排出变成屁啊，而是。通过肠道的吸收进入到血液，然后再通过这个呼吸啊，再排出体外啊、呃。据说是这个树懒是唯一一个，可能是唯一一个不会放屁的哺乳动物。下一个问题，精神理化提问说：何总提个问题，你相信爱情吗？爱情的科学本质是什么？爱情是基因进化的产物吗？随着人类发展，你觉得爱情会随着人类发展而消失在历史的长河当中吗？爱情哈、啊，这么神圣的话题哈、啊，你像我讲，不给你玷污了吗？嗯，爱情本质哈，爱情如果说科学上的本质，那也就是各种激素的作用呗，体内产生的各种生物化学的反应呗，然后释放出各种各样的电信号呗，然后给你带来各种刺激，让你体会到一种叫做所谓的爱情的这个这个东西。那么，爱情是基因进化的产物嘛？呃，当然是基因进化的产物了，对吧？因为人类的重要的最重要两个事儿、啊、哈，就是生存和繁衍啊，就是吃饭和啪啪啪，生孩子，对吧？这是生物的本能，但是人类比较特殊嘛，就是。作为动物来说，啊，它发展发展到一定一一定阶段之后，啊，它就出现了文明，出现了社会，啊，就是摆脱了生物上的本能，出现了这个社会的属性。那么这个时候呢，会产生一种非常强烈的依恋、亲近，呃，彼此向往的这种感情。我们把它呢定义为爱情，啊，这个就是我们，嗯、呃，智慧生物能够明确感知到的、可以表达出来的一种情感。那对于所有的动物来说，我觉得它们可能也会有这种类似于爱情的东西，啊，类类似爱情啊。只不过呢，他们不会像人类这样非常明确的去表达。当然，人家可能也也也去表达，但是咱们人类是无法理解的。那么，至于这个爱情会不会消失啊？这种消失并不是说这夫妻二人结婚时间长了产生了什么七年之痒，俩人彼此谁也看不上谁，谁也不爱谁那种消失啊。呃，他问的这种消失，就是说人类社会啊，未来非常的发达了，呃，整个人类的生存的模式、社交的模式都会发生巨大的变化啊。比如说。呃，到那时候有各种各样的高仿真、的硅胶的机器人啊，就就像电影机《机械机械机那样，不知道你看过没？就是就一个机器人照的跟人似的，可以满足你各种各样的要求啊，可以解决你各种性冲动的这个问题啊。然后说这个国家呢也也开放了这个计划，就是呃转变了这个计划生育的这个这个策略啊，就是可以定制婴儿啊，对吧？就再也不用你担心什么繁衍哪、啊、什么这些问题。那么在这个时候，你就是。没有了，呃繁衍的这个必要性，那么在这种情况之下，是否还有爱情存在呢？啊，这个是我估计是这个听友想要问的啊，啊，我觉得会存在啊，我觉得会存在，我觉得会有会有真正的爱情存在啊，就是摆脱什么什么各种束缚啊，各种什么繁衍的目的性的，这是一种真爱存在啊。当然，这个你也可以认为不存在啊。下一个问题，斯坦尼斯潘夫斯基提问说：“何总，初中物理、初中理科怎么学比较简单实用？”谢谢。啊，这个当然是选择咱们的赞助商大大家学了，对吧？大家学，你上大家学一学哈，各各种，别说理科、文科，你啥都能学明白哈。大家学，大家学吧、啊。下一个问题，一名居士提问说：“喜欢、爱、慈悲，什么区别？”啊，这又是一个语文题啊。喜欢呢，就是说你喜欢，就是你把你的女神给强奸了啊，而不去考虑她的感受，这就叫单纯的就叫喜欢。爱呢，就是你也喜欢你的这个女神，但是你不去强奸她，而是你看着她穿上了别人的婚纱，你还为她祝福啊，这个就叫做爱。慈悲呢，就是你的女神被别人强奸了，然后又经过了三三四五六次非常不幸福的婚姻之后，你选择去接盘啊，你这个行为就叫做慈悲。下一个问题， 1 3 5 1 5 4 4 PZPG 这勾 S 提问说：何种量子既然能够隧穿，为什么还会有夸克禁闭？啊，这两个非常专业高深的词儿哈，量子隧穿和夸克禁闭啊。但是说，我没看明白，你这个量子隧穿和夸克禁闭这俩是有啥矛盾呢？或者说有啥联系？就是为啥量子能隧穿，它就不能有夸克禁闭呢？呃，咱先看这俩啥意思哈？这这大概解释一下哈，你就当你听懂就行。量子隧穿呢，说的就是微观的粒子能够穿入或者说是穿越，呃，势垒的量子行为。尽管这个势垒的高度大于粒子的总能量，啊、呃，翻译成人话呢，呃，量子隧穿嘛，就是隧道啊、呃，穿越啊，就穿越隧道了呗。可以理解上就是有一个人啊，他前面有一个墙，那么以他本身的这个能力呀、啊，这个体力呀、啊，他是翻不过去的，墙很高。但是在量子世界当中呢，他就可以翻过去啊。根据量子理论的这一计算之后哈、啊，他就有一定的几率可以穿过去啊，这就叫量子隧穿。夸克禁闭呢，说的呢就是这个夸克呀不会单独的存在啊。啥叫啥叫夸克哈？夸克这是一种也是一种基本粒子啊，基本粒子啊。是构成物质的一个基本单元，比如说，咱说中指啊，中指呢是由两个下夸壳和一个上夸壳组成的，质子呢是由两个上夸壳和一个下夸壳组成的啊。具体啥叫上夸壳和下夸克，这个你不用管哈。那、啊、这个东西，它夸克也有很多的类型嘛，反正就是啊，这个不重要。反正夸克禁闭说的重点就是。人类目前为止啊，还不能直接观测到夸克，或者说是分离出夸克啊，它都是以两个或者三个组成的粒子的形式呈现出来。比如说刚才说的这个中子和这个质子，对吧？它都是三个夸克放在了一起。那么回归到你的这个问题，量子既然能够隧穿，为什么还会有金闭夸克呢？对吧？那为啥不能有金闭夸克呢？我也没看出你这个这俩有什么矛盾所在啊。下一个问题，听友八五八九八九三6提问说：何总，如果真的出现了丧尸，该怎么保护自己？啊，最好的办法就是让自己先变成丧尸。下一个问题，朗朗生提问说：听过有一期讲葛立恒，葛立恒数啊，后来也找不到了。啊，葛立恒找不到，你找不到了，你就从头到尾再再再听一遍呗，再听一遍就能找到了。这个葛立恒啊，葛立恒这是一个人名啊，这一个数学大师，他是，然后他是一个杂技演员，然后这个人他他他很很神奇。呃，而且就在今年的7月6号啊，就这月月初嘛，这个格力恒是刚刚去世啊。这位数学大师，本来也是计划做一期专题节目的，反正我这计划也是多哈、啊，计划老多事儿了。这个数学这个数学大师，他曾经担任过国际杂技演员协会的主席啊，而且还是获得过美国数学学会颁发的斯蒂尔终身成就奖啊，这个是非常非常传奇。那么说这个格力恒数是啥哈？这是一个非常非常大的数，大到超出你的想象。它被视为现在正式数学、正式数学证明中出现过的最大的数，大的连科学计数法都不够。然后呢，格利恒数还是在在在这个世界经济世界当中是，呃，世界上最大的有意义的自然数。嗯、当然，后来又有这个 TREE 三了哈，这就更大的。那重点说这个格利恒数，这到底啥意思啊？其实也好理解，就是连接 n 为超立方体的每对几何顶点，获得一个有着二的 n 次方个顶点的一个完全图。那么将该图每条边的颜色填上红色或者是蓝色，那么使所有填法在四个共面顶点上，包括至包含至少一个单色完全指图的最小的 n 值为多少？你看这么一说就很简单了吧，对吧？你就你保证听懂了。哎，反正就很大吧，这数有多大哈、啊？这个咋形容呢？呃，咱可以这么想一下，就是咱中国，咱说现在有14亿的人口， 1 4亿就是，呃， 1一0 0 0 0 0 0 0 0啊，就是这是一个十位数，对吧？ 1 4后边八个零啊，就是个十百千万十万千万百万亿十亿啊，这是一个十位数，十位数。然后呢，你形容这个十位数？就是个十，对吧？它是它是一个两位数，那么再形容两位数，这个两位数是二，然后它就是它是一个一位数，我不知道我说明白吗？就是说的这个数这个数的位数啊，这个位数的位数啊，就是这个意思。那么个例横数呢，我们都不知道它这个数的位数的位数的位数的位数的位数的位数，就是它有多少个位数啊？这后边添多少个位数，咱真能数出来？这个都不知道啊，就更别提这个数字本身。所以说这个这个数大到的是超过你的想象啊！但是非常有意思的是，格力恒数呢，可以经过、嗯、精确的计算，可以算出它的最后几位，可能最后五百万可能都算出来了。它的最后十二位呢是二六二四六四幺九五三八七啊！具体咋算的，当然我是不知道了。呃，下一个问题啊，也最后一个问题了。优雅的猪 JQ 提问说：“我想提问。”想听听您的观点，两个都能预知未来的人玩石头剪刀布会出现什么情况啊？这也是经常被讨论的非常经典的这这经常问的这么一这一个一个问题了啊。嗯、呃，首先一种情况就是说，看看他，你得明确一下他是否能够改变未来，就是能够预测未来，同时是否能够改变未来。如果你不能改变未来，只是预测的话，那没啥影响，对吧？你就玩呗，对吧？俩人只是预测也不能改变，那一个人预知对方会出石头，也预知自己会出剪刀。然后一切就这么发生了，踏说石头，你说剪刀，然后你输了，对吧？那就发生了呗，输就输了吧，对吧？他只是预测而已啊，没有什么影响，就像你看小说一样，你也猜出了故事的结局，但是你也左右不了，你改变不了啊。人人家作者就是这么写的，这个小说它就是这样啊。预测，那么如果要是能改变的话，那么这个情况它就它它就不一样了啊。就是说你能预测未来，然后还能改变未来，能够对能够对自己做出调整的话，那么这个事呢就会变得复杂了一些。呃，这个属于叫完全信息的静态博弈啊，具体会出现什么情况，还得细分，就是说得看具体的比赛的规则。如果说这个比赛是没有时间上的要求，就是并不要求两个人什么时候出手，那么我觉得这个比赛呢，永远不会开始，永远也不会结束，而是呢，双方都是默默默地看着对方，对吧？因为谁出手，谁先出手，谁就输，都能预测到未来，谁也不会出手，俩人一直保持沉默。这是一种情况。那如果说要求两个人在未来的某一个固定的时间，比如说某年某月某个时间点、某一分钟、某某一秒，在这时候固定要求两个人同时出手，那么这个时候就要考虑一些细节上的问题，就是每个人思考的时间、会思考的速度啊，出手的速度多快，从一个手型变成另一个手型，这个时间间隔是多少？甚至说还要考虑到这个普朗克时间的概念。当然，这个就你那是具体的看，这是一个数学问题还是物理问题啊？所以说是需要考虑的问题很多哈。那么在临近时间点的时候，两个人都会疯狂的思考啊，手指会疯狂的变形啊。我觉得最后呢会进入死循环，俩人都得死掉了。这也让我想起了另外一个问题，叫做汤姆森的灯的一个悖论。啊，说有一个灯， 30秒之后打开啊，然后再过15秒关闭，再过 7.5 秒打开，再过 3.75 秒关闭，就这么循环下去，就是一半一半的时间开关开关。然后这个数嘛，你看三十秒，三十加十五加七点五加三点五，在这这儿加下去之后，无限的加下去，呃，这个数的极限正好是六十秒。那么这个问题就是在六十秒钟之后，这个灯是开着的还是关着的、啊？好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 日现在剩下我独恨。如何让心情一一讲你知？从来无人明白我，唯一你给我好日子。有你有爱有情有生有死有义，多少风波都愿闯，只因彼此不死的目光。有你有我，有情，有天有海有地，不可猜测总有天意，才珍惜相处的日子。道别话亦未多讲，只抛低这个伤心的汉子。醉了，谁分享甘送的日子？活着但是没灵魂，才明白生死之间的意思。情浓完全明白了，在甘心披上孤独衣。有你有我有情，有天有海有地，当天一起不自私。放至根本心极痴，有你有我有情有生有死有意，只想解释当我不智，如今想倾诉讲谁知，剩下绝望旧身影，今次得千亿伤心的句子。享今生的日子，活着但是没灵魂，才明白生死之间的意思。情浓完全明白了，才甘心披上孤独衣。有你有爱有情，有天有海有地。当天一起不自知，分开放之根本心极痴。情有生有死有意只想解释当我不知，如今想倾诉讲谁知？剩下绝望旧身影，今只得千亿伤心的句子。剩下绝望旧身影，今只得千亿伤心的句子。